0: Здравствуйте дорогие друзья, Роскомнадзор отправил предупреждение крупнейшим операторам сотовой связи о блокировке серых сим-карт. Что такое серые сим-карты? Это карты, в которых приведены недостоверные данные. Ну, допустим, вы их купили в переходе, или же у вас была корпоративная связь, или же вы поменяли свои паспортные данные. Под угрозой блокировки оказалось более 7 миллионов сим-карт. Вообще, насколько это безопасно? Это временная блокировка, что будет с телефонами. Давайте обсудим это вместе с специалистом по платежным системам и информационной безопасности с Дмитрием Артемовичем. Дмитрий, здравствуйте. Благодарю, что решили принять участие в нашем эфире. Почему Роскомнадзор принял решение заблокировать связь обладателем серых сим-карт?
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Я отношусь к Роскомнадзору так, что им нужно показывать какую-то активность, потому что, честно говоря, я не особо понимаю, что они собрались блокировать-то. То То есть, что значит серые сим-карты? А если это сим-карты, которые продаются знаете, в некоторых торговых рынках, в торговых комплексах, где приходит абсолютно нормальный человек со своим паспортом и регистрирует. Там все точно, да, но эти сим-карты вы можете потом купить в переходе и, не знаю, в Даркнете и тому подобное. Они не попадут под блокировку в любом случае. Поэтому это бесполезная работа и, какая-то знаете, изображение того, что мы что-то делаем. Как Роскомнадзор, не знаю, там несколько лет, блокировал телеграм хотя единственное что ему нужно было сделать правильно это надавить на apple на google и заставить удалить их эти приложения из store они почему-то это не делали вот так интересно
0: ну а как тогда избежать блокировку вот серых сим-карт их обладателям
1: если вы ну, если сим-карта оформлена на вас, а ваши данные просто какие-то недостоверные поменялись, ну, пройдите там идентификацию через госуслуги. Если вы чувствуете, что если у вас эта карта, на, скажем, оформлена на кого-то другого, но она у вас к чему-то привязана, да, но ну, поменяйте на свою сим-карту, на другую сим-карту. Тут, тут вы не сможете взять паспорт чужого человека, его лицо и пойти подтвердить. Никак не получится.
0: Да, это интересно. Но вот смотрите, сейчас многие путешествуют, отдыхают, находятся в отпусках. А вот как им дистанционно разблокировать свой телефон, если вдруг окажется, что у них серые сим-карты, и они остались друг без связи? Что им делать?
1: Если это сим-карта на какого-то, скажем, другого человека, не на них, то, видимо, никак. Значит, они останутся без этой сим-карты поездки. А если, ну, Там же дается какой-то срок на э, смену, да, ну, то есть на подтверждение данных. Почему? Можете поменять просто на другую сим-карту. Если не хотите, не знаю, пользоваться русскими сим-картами, купите зарубежную, перерегистрируйте все на нее. Э, как... Время есть.
0: Время еще есть, да, Роскомнадзор с момента предупреждения дает 15 дней для того, чтобы люди внесли достоверные данные. Но, как всем известно, многие телефоны, да сейчас, скажем так, практически все смартфоны привязаны к банковским счетам, к мобильным банкам и так далее. Есть ли угроза, на ваш взгляд, что персональные данные, доступ к банковским счетам могут попасть в руки третьим лицам в случае блокировки сим карт
1: Это хороший вопрос. В первую очередь, его нужно задать Роскомнадзору. Во-первых, если он выставляет список, кого заблокировать, и оператор блокирует этот номер, как скоро этот номер появится в продаже? То есть, если его сегодня заблокировали, а завтра я могу пойти его купить, этот номер выбрать, конечно, я могу получить доступ к к чему-то, не знаю, к Киви-кошельку я могу получить, По поводу банков, в основном крупные банки, ну, по крайней мере, там, наверное, первая десятка, они не только к номеру привязываются, они еще привязываются к некоторым модификаторам самого смартфона. То есть, если вы поставите эту сим-карту в другой смартфон, скорее всего, приложение вашего банка скажут что вам нужно подойти в отделение и активировать новое устройство. Но тут нужно тоже уточнять Конкретно у вашего банка. Я знаю банки, которые это делают. Вот, ну, как Я не всеми же банками в России пользуюсь.
0: То есть, если у тебя заблокировали телефон, надо пойти в первую очередь в свой банк, рассказать про свою ситуацию и попросить, что, заблокировать счет с телефона?
1: Нет, нет, мы сейчас говорим про другое. Вы говорите, гипотетически, бесполезное ведомство Роскомнадзор может продать номера телефонов, которые были заблокированы. Ну, кто-то там купил, ядку и так далее. Да, теоретически. Мошенник может пойти, теоретически этот номер, если Роскомнадзор не предусмотрел такую ситуацию и не дал распоряжение операторам, что номера там месяц эти не продаются, теоретически мошенник может пойти и купить этот номер. Если он купил, он может установить приложение, там, не знаю, Kiwi кошелька, если вы пользуетесь. Вот там сбросить пароль точно можно. Точно можно и точно можно будет управлять вашим кошельком. Если вы берете кого-то из крупных банков то вы можете поставить приложение, вы сможете сбросить доступ, но, скорее всего, банк автоматически заблокирует вам ваше приложение и попросит с паспортом подойти в отделение для активации нового номера. Но тут опять зависит от конкретного банка. Например, то, чем я пользуюсь, они так делают. Но банков-то в России все-таки не один, два, не три, а сотни. У них нужно уточнять, что будет.
0: Я знаю, что вы специалист по информационной безопасности. Скажите, пожалуйста, вот как всем известно, смартфоны обладают возможностью выхода в интернет. Люди заходят в интернет, лазят по сети, нажимают на разные ссылки. Есть ли теоретически такая опасность, что нажав не на ту ссылку, злоумышленники могут получить доступ к вашим персональным данным? И если это да, то вообще как защитить свои персональные данные?
1: Pegasus есть такой софт. Там, да, можете вам ссылку в Смске прислать. Если у вас определенная там версия операционной системы системы, то можете. Телефон может загрузить, скажем, вирус, который незаметно встроится и будет следить. Но м- я вас обрадую, что для такая штука и разработка конкретного человека, она у них достаточно дорогая, там несколько миллионов долларов. А в основном вирусы, которые подхватываются по ссылкам, там, или, там не знаю, из почты приходят, это все-таки больше для компьютера идет. А когда создавались мобильные операционные системы, там, Android и iOS, все-таки компании подошли более, так скажем, основательной безопасности, то есть разграничили, ну, привилегии, так что такой вот прям массовой эпидемии там заражения телефонов нет. В основном на смартфоны попадает всякие, скажем, всякое вредоносное программное обеспечение просто непосредственно из самих сторон, потому что делают приложения, не знаю, там покупают аккаунты, под которые можно это выкладывать и загружает. Потом человек загружает, думает, что это какая-то хорошая программа, а на самом деле она, возможно, там будет что-то у него там сливать и продавать. Вот. Потому что в том же самом Google Play, там, не знаю, сотни миллионов приложений, проверить каждое, там поставить, не знаю, проследить, что оно действительно что-то ворует, ну, физически невозможно. Слушайте,
0: основном, а Google Play не сможет это так. отследить? Вот, вот он программу, как бы, получается, свою площадку предоставляет. Программам. Он проверяет,
1: он, да. он проверяет, как антивирус, проверяет, а если она свежая, если она, как называется, на подпольном языке, Если она перешифрована, то, скорее всего, нет.
0: Даже так. А как обладателю смартфона догадаться, что в его телефоне все-таки есть вредоносная программа какая-то? Какие признаки?
1: Ну, смотрите, в современных, в современных операционных системах мобильных, даже если вы подхватите какой-то этот вредонос, ну, достаточно сложно что-то украсть. Это Как я вам говорил, это довольно серьезные разработки, типа Pegasus, вот, Pegasus, Трояна, вот те могут. Все-таки более-менее приложения изолированы. А может возникнуть такая ситуация, вот смотрите, например, когда была волна блокировок там, наших банков, да, под санкциями удаляли приложения. Вот кто-то может воспользоваться этой ситуацией и быстренько загрузить приложение какого-нибудь санкционированного банка, да, копию приложения. Mm-hmm. А, и, не знаю, по форуму, где-то еще в интернете, в Телеграме написать. Вот, смотрите, наше приложение теперь доступно под другим названием. Оно будет похоже на ИСКОМа mm-hmm. и так далее, но по факту оно соберет ваши логины, пароли доступа в банк. Такое может быть. Вот, скорее а, так. А вот э, телефон медленнее будет
0: работать или же как-то глючить будет? Или же же сейчас настолько такие программы, скажем так, умные и технологичные, что совершенно никак не заметно?
1: Нет, я бы сказал, это не к умным технологичным программам относится, а к умным технологичным разработчикам. Если разработчик пишет криво и так далее, то у вас блин, даже любое нормальное приложение будет плохо работать, и у вас телефон может и греться, и тому подобное. Он будет постоянно что-то по сети передавать, и аккумулятор разряжаться. А если пишут профессионалы, а среди, скажем, этого андеграунда, да, вот всего. Там есть профи, которые пишут достаточно хорошие вещи, то вы, вы, в принципе, можете даже не заметить.
0: Скажите, на ваш взгляд, вообще как следует обезопасить свои персональные данные, если уж на то пошло?
1: Ну, например, я особо на телефоне никаких таких важных переписок и каких-то там доступов вообще и не храню, потому что я, в принципе, не доверяю американским операционным системам, которые еще... А, вот у меня телефон, да, но ну, не буду называть производителя, у него идет там шифрование данных встроенное. но ну, я же знаю, что у них есть ключи от этого шифрования. Я знаю, что по запросу, не знаю, органов там, они эти ключи предоставят. А органы могут работать и в своих коррупционных целях тоже. Такое вот бывает. Я сталкивался с таким в России, поэтому у меня доверия к телефонам нет. Моё, моё, моя рекомендация, в принципе, на телефоне ничего такого не есть. Смотрите YouTube, не знаю, поставьте приложение вашего банка, хорошо, там читайте новости. Что-то серьезное можно заниматься с компьютера. Вот, вот компьютеры есть и шифрование данных там можно на компьютер поставьте антивирус обновляйте ваше программное обеспечение там не знаю зашифруйте его если хотите можно даже важные элементы не знаю как ваши там какие-то крипто кошельки или там доступ в онлайн банки их вообще можно выносить на отдельную так называемую виртуализацию ну, то есть вы ставите внутри вашей операционной системы еще еще несколько да, отдельных они никак не связаны с общей. То есть, если вы там где-то подхватите на одной из них вирус, он не сможет украсть данные из других изолированных систем. То есть, это все с компьютером проще. Вот. А с телефоном, все-таки Сложнее. не знаю, я на нем ничего, я ничего на нем такого не храню. Вы знаете,
0: время от времени они предлагают. Ну, я имею в виду разработчики той или иной операционной системы обновить. Систему безопасности. Вот во время обновления, я так понимаю, они опять получают доступ к нашим данным. То есть, пользуясь лозунгами благих намерений, в итоге получают
1: доступ. Да нет. Нет, наверное. они, Они постоянно к нему имеют доступ, так что я бы тут не стал беспокоиться просто похищать ваши данные, да, даже американских компаний непосредственно с телефонов или с компьютеров, ну тут на самом деле риск минимальный. Я думаю, что это заложено, это есть в системе, но так никто не делает. Проще похищать ваши данные, вот, например, мы с вами там переписываемся или общаемся в Телеграме, да, а вы знаете, что по умолчанию Телеграм то шифрую, ну как, у него все сообщения идут через их сервера, там как бы есть такая опция, которой, наверное, вы даже не слышали, что можно включить шифрование клиент-клиент. Ну, с их слов, конечно, то есть, то есть ключи, mm-hmm. ну, через сервера будут проходить сообщения уже зашифрованы, ну, якобы, да, то есть мы же не можем это проверить, у нас доступа к исходным ходам все равно нет, поэтому проще перехватывать все ваши персональные данные, все, чем вы занимаетесь, шпионить за вами, это непосредственно на серверах которые принадлежат компаниям этим крупным, потому что э, вы ничего не докажете, а вот если кто-то увидит, что непосредственно ваша операционная система начинает отсылать какие-то непонятные там отчеты, да, что вы делали сзади, ну это же можно отследить. Вот это скандал, да. То есть надо, надо Все...
0: обращать внимание, вот. На эти отчеты, и это же не просто так. Я,
1: дум, э, я думаю, уже бы обратили, понимаете, сколько mm-hmm. есть все это содружество там, программистов, разработчиков, кто ищет, э, уязвимости и так далее. Это бы уже давно скандал был. Поэтому в основном, даже знаете, это американская программа Prism, которая была, э, по которой спецслужбы Америки имели доступ там, на все сервера там Gmail, AOL, Microsoft, то есть они оттуда могли в реальном времени получать любые данные. Вот, непосредственно с телефона, да, ну, я думаю, такая, наверное, возможность такая встроенная, но ей очень опасно пользоваться, потому что потом, если кто-то узнает, публично эти компании сожрут. Ну, репутационный учеб будет
0: колоссальный, и, соответственно, игра не стоит свеч. Да. Ну, скажите, пожалуйста, вот о чем я подумал, знаете, многие жалуются, да и сам я наблюдал, такой эффект... Бывает буквально, ты зашел на какой-то интересный сайт, особенно если хочешь что-то купить. Даже более того, начинаешь с кем-то разговаривать по телефону, а рядом стоит ноутбук. И ты обсуждаешь, допустим, покупку кроссовок. Ну, как пример. А потом тебе идет таргетированная реклама именно этих кроссовок или же того или иного товара. Это что, нас тоже подслушивают, получается. И, извините, это все идет тоже на русском языке. То есть... Товары, идет реклама товаров, которые продаются у нас в России.
1: Ну, вы же, вы же смотрите, вы же заходите на там, Marketplace какие-то, вы ищете эти кроссовки. Естественно, все крупные компании, скорее всего, обмениваются вот этими рекламными данными, что вы искали. То есть, есть какие-то идентификаторы, которые вас отслеживают.
0: Даже так по голосу, никто... я думаю, отслеживают. Ну, по голосу... Вот я имею в микрофон. Ну, там же...
1: Там же какие-то законодательства принимались, чтобы операторы связи вроде как могли торговать какими-то обезличенными данными. Так что, в принципе, это возможно. да. Расшифровывать текст в реальном времени уже компьютер умеет. То есть понять, о чем говорить и что вам подсунуть, в принципе, можно. Просто здесь как разные системы. Тут надо соединять... Телефонных провайдеров, не знаю, маркетплейсы. Но вообще рынок торговли вот этими данными, он есть. И в нем очень заинтересованы. И Роскомнадзор тот же пихал закон о том, чтобы, по-моему, операторы связи, если я не ошибаюсь, тоже могли торговать законно этими данными. Вот Я же говорю, у нас ведомство Роскомнадзор занимается... Либо какими-то коммерческими проектами, где им что-то выгодно, либо абсолютно бесполезными, показывает, что вот мы делаем. Ну,
0: так называемые что-то. имиджевые проекты. Но в итоге так не прошло, не прошло их предложение
1: Роскомнадзору. Если они даже продают эти ну, данные, не, как вы если их улич, продают, уличите? то не, не
0: афишируют. Я правильно понимаю? Да, да.
1: да как вы их увлечите в этом? Дорогие друзья,
0: пишите ваши комментарии о том, что вы думаете по поводу инициативы Роскомнадзора. Ставьте лайки и подписывайтесь. Подписывайтесь на канал Правда.ру. Всего вам доброго и до свидания.